0: Esto de invocar a, a Dios en general y al Espíritu Santo en particular es un algo muy serio. ¿Quién, ¿Quién se anima a invitar a alguien, por ejemplo, un personaje público famoso, un presidente, un gobernador, y luego encontrártelo con que te hace caso y llegas a tu casa y está ahí y tú no estás preparada y dices... ¡Ay! Estaba jugando... era de mentiritas... era un saludo... una invitación de cortesía... pues en este caso... al que acaban de invitar... porque le dijeron... ¡Ven! fue al Espíritu Santo... y qué bueno... que a veces podemos... reflexionar sobre nuestras invocaciones... primero porque nos recuerdan... en nombre de quién... vamos a iniciar... este retiro... y segundo... Porque nos damos cuenta que venir aquí sin Dios es venir a perder el tiempo. Y venir aquí con Dios es venir a ganar el tiempo, a optimizar, a alargar el tiempo. Porque nos permite profundizar en las cosas que vivimos. Hemos invocado al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Pues a veces nos puede pasar que le invitamos pero no le estamos invitando en serio. ¿Usted lo invitó en serio hoy? Ojalá que sí. Porque sería muy triste, no para, no para Dios, sino para ti. Que le hayas invitado y que después no estés preparada para recibir a Dios, al que invitaste. Pero ¿saben por qué le estoy diciendo esto del... Sobre la invocación inicial, sobre la oración inicial, porque esto nos hace primero que nos demos cuenta por qué estamos aquí en esta tarde. Estamos aquí porque queremos encontrarnos con Dios, que algo querrá decirnos. Cada mes en el retiro mensual, Dios nuestro Señor quiere dejarnos una luz. Quiere dejarnos una reflexión, quiere dejarnos un fruto, quiere dejarnos algo en nuestra vida y algo para nuestra vida. Hoy no podemos iniciar sino preguntándonos, pidiéndole al Señor casi casi, implorándole, Señor, ¿qué me quieres dejar hoy a mí? Pues a eso vinimos. Vinimos para ver qué nos quiere dejar el Señor hoy aquí y lo iniciamos planteándonos lo que decimos en la invocación inicial, porque le decimos ven, pero ese ven, Espíritu Santo, es algo que está especialmente presente en la liturgia de todo este periodo de Adviento. Casi todos los cantos de entrada hablan de ven, ven. Tal vez alguna recuerda un canto muy famoso, el de ven, ven Señor, no tardes ven, ven que te esperamos pues a veces es un canto de mentiras porque ven, ven Señor, no tardes bien sabemos que el Señor nunca tarda el Señor siempre es puntual ven, ven que te esperamos ay, no es cierto a veces ni lo estás esperando a veces es el Señor el que tiene una tremenda paciencia que es Él el que te está esperando a ti. Pero señoras, ¿se han dado cuenta que el que vive un adviento continuo hacia nosotros es Dios? Es el Señor el que nos espera. Es el Señor, y esto es impresionante, es el Señor el que tantas veces camina a nuestro mismo paso lento de tortuga. Yo me acuerdo que cuando era pequeño mi mamá le decía a mi papá no camines tan a prisa porque mi papá tenía unos pasos muy largos no es que sea alto de hecho estaba un poco más bajito que yo pero parecía que iba en caminata de 50 kilómetros en las olimpiadas parecía que le urgía llegar y lo curioso es que después cuando llegaba estaba impaciente porque pues ya tenía que esperar a que empezara aquello porque llegó muy rápido y mamá le decía, eh, no camines tan a prisa. Y yo me acuerdo que alguna vez cuando salíamos juntos, le decíamos, pero papá, no tenemos prisa en llegar. Pues así caminaba él. Pues miren, a veces a nosotros no nos pasa eso, nos pasa lo contrario. Que vamos tan despacio, que Dios se hace compañero del camino. Y a veces porque tiene una delicadeza hacia nosotros porque sabe que en ese momento por prudencia conviene no acelerarnos el paso prefiere él en lugar de hacernos sentir mal porque vamos caminando despacio porque a veces caminamos despacio cuando podemos caminar un poco más deprisa ¿eh? pero Dios para no hacernos sentir mal con mucha delicadeza en lugar de corregirnos y decir ya lenta tortuga prefiere él hacerse tortuga y hacerse lento para caminar a nuestro paso nosotros tenemos un periodo litúrgico que se llama adviento que además si no sabían el adviento con el adviento comienza el calendario litúrgico de la iglesia lo acabamos de terminar el sábado en la noche terminó el calendario litúrgico de la iglesia. Con la última semana del tiempo ordinario. Que se les quede grabado. Cuando ustedes sepan que ya es Cristo Rey, significa que es la última semana del calendario litúrgico. Es decir, nosotros seguimos un calendario civil. Y todos sabemos que el calendario civil termina el 31 de diciembre. Pues el 31 de diciembre entre comillas, del calendario litúrgico. Para nosotros acaba de ser el sábado de la última semana del tiempo ordinario. Ya comenzamos. Y fíjense cómo comenzamos el año litúrgico, que es una imagen de cómo deberíamos comenzar cada día de cómo deberíamos comenzar la vida, de cómo deberíamos comenzar el año, que también se aproxima el año civil, que es antes que nosotros caminar para ser esperados por Dios, es nosotros que debemos esperar a Dios en nuestras vidas. Hay una obra que se llama Esperando a Godot, de Eugene Gionesco es una obra de teatro del teatro que se llamaba Teatro del Absurdo y se llama Teatro del Absurdo porque hace honor a su nombre son historias que no tienen una lógica son, llegan a ser absurdas repugnan la inteligencia porque te hace decir esto no tiene pies o cabeza pues la de Esperando Godot tiene, toda la obra consiste en el nombre Alguien que está esperando a Godot pero la otra persona no sabe si Godot ya pasó si lo debe esperar un poco más o qué debe hacer porque no sabe quién es Godot a nosotros no nos pasa así porque nosotros sí sabemos quién es Jesús y si estamos en este momento de la vida ese es el momento, miren a veces nos desgastamos tanto buscando ser felices que a veces lo único que necesitaríamos es hacer una pausa en la vida y dedicarnos a hacerlo. A veces vamos buscando la felicidad por todas partes y la felicidad es eso que tienes a tu alrededor. ¿Qué es la felicidad? Esa taza de café caliente que te tomas en la mañana. ¿Qué es la felicidad? Esos hijos tuyos que tienes a tu alrededor. ¿Qué es la felicidad? Escuchar que alguien te dice mamá. ¿Qué es la felicidad? Agarrar aire y decir bendito sea Dios. Por fin algo que no cobran. Y puedo echar todo lo que yo quiera. ver Y no me lo cobran. Imagínense, ya les dije una vez. Si nos cobraban el oxígeno. ¿Que Dios cobra el oxígeno? ¿Qué es la felicidad? Poder llegar al final del día a acostarte en tu camita. ¿Qué es la felicidad? Que tu mamá te abrace. ¿Qué es la felicidad? Que alguien te diga te quiero. Quienes lo tienen, su esposo, sus hijos... Que ya los tienen, los nietos, ¿qué es la felicidad. Poder llegar ahorita, después del retiro, a tu casa y saber que algo hay de cenar. Por lo menos, sopa de fideo habrá. Caldo de res habrá. Y si no hay, pues allí pase por el oso y hay marucha Y usted dígales a su esposo: Ay, es que toda la mañana estuve haciendo la sopa de fideo. ¿Qué es la felicidad? A veces uno se la pasa... Miren, hoy fue algo bien bonito, ¿eh? Eso se me hizo algo tan bonito. Hoy alguien de aquí de Piedras... Me escribe y me dice... Padre, ¿qué tiene que hacer el fin de semana? Y yo dije... Ay, ¿Qué me van a pedir? <risa> y le digo... Y, y pero eso lo pensé... Y apenas estaba pensando... Y me ponen... lo invitamos a Six Flags a San Antonio. yo dije... ¡Ay! A Six Flags yo no he ido nunca a Six Flags yo dije y luego dije tengo misiones en Moncloa el domingo que viene hay misiones en Moncloa entonces yo dije bueno pues no es Six Flags pero son misiones tú puedes decidir cómo te quieres poner alguien que te invita a Six Flags y te pones feliz porque nunca has ido a Six Flags y aunque hubiera sido pues otra vez Oh, ay. A ver, pregúntense ustedes ¿Qué hubieran hecho? Hay misiones Y pueden ir a Six Flags Y además las invitan, pagado ¿Y usted qué prefiere? Ay, pues Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta Porque lo primero que se nos ocurre es Lo que me gusta No lo que sé que debo hacer ¿Ustedes creen que me dan ganas de ir a misiones a Monclova? Cuando hay el de Six Flags, ganas no. Pero eso yo sé que no es lo que tengo que hacer. Y a veces lo que importa no es lo que te gusta, sino lo que sabes que tienes que hacer. Les aseguro que primero, si yo me fuera, me voy a quedar con la conciencia tremendamente intranquila. Porque supuso que alguien que se iba a confesar no se confiesa. Que alguien que pudo haber, además, un sacerdote el domingo en Six Flags porque tampoco es el lugar ¿verdad? entonces cuando uno piensa que hay cosas en la vida que nadie más va a hacer sino tú todo se redimensiona ¿eh? hay cosas en la vida que si tú no haces nadie más va a hacer al menos nadie más las va a hacer como, las, como Dios pensó que las podías hacer tú Dios, en su divina providencia, provee a que alguien haga lo que tú dejaste de hacer. Dios en la divina providencia tiene todo, todo organizado, es previsor. Pero nadie lo va a hacer como tú lo ibas a hacer. Decirle al Señor, ven Señor, como le dijimos en la invocación, nos hace pensar en este periodo de adviento pero no como nosotros que esperamos a Dios sino como ese Dios que tantas veces nos espera a nosotros de verdad cuánta gratitud a Dios que tantas veces nos espera sin nosotros merecernoslo cuántas veces le decimos los, los pretextos a veces a Dios le decimos como nos decimos a veces entre nosotros ahorita ese ahorita es una palabra peligrosa casi todos los que somos mexicanos entendemos qué significa ahorita el ahorita tiene una multiplicidad de significados significa desde no voy a ir hasta llego tarde, hasta llego muy tarde hasta llego un poquito tarde o llego un poquititito tarde o llego un poquititititito tarde o de plano no llego ese es el ahorita ese ahorita debería estar quitado de nuestro vocabulario y sobre todo de nuestro pensamiento yo creo que a veces pregunten preguntémonos ¿cuántas veces yo he utilizado un ahorita para Dios? ¿a Dios? nosotros no le decimos no porque no nos gusta asumir la responsabilidad de decirle a Dios directamente pues no no lo voy a hacer no quiero y hacemos como hacemos con los demás le decimos Después, ahorita. Pero nosotros sabemos en el fondo que se trata de un no lo voy a hacer a Dios. Pero como es Dios, camuflo la palabra del no, del nunca, de no lo voy a hacer, del no lo quiero hacer, lo camuflo con después. Porque tal vez a Dios, a Dios no le decimos ahorita. Pero le decimos después, después, después. Y ese después llega se prolonga no un año no días decenios lustros bodas de plata bodas de oro y después cuando ya te das cuenta que estás en el momento así como de que ya voy a colgar los tenis ahí te comienza el remordimiento hay una persona que me dijo algo bien bonito y se los deseo a ustedes que tiene que ver con este decirle al señor ven señor propio del adviento y que también es con lo que iniciamos el retiro invocándole diciéndole ven es una señora que me dijo una cosa bien bonita me dijo padre eh, todo nació a raíz de esto en paréntesis ella llega les voy a decir esto que me lo dijo antes de la dirección espiritual de dirección espiritual pues no saberle decir nada pero fue antes de dirección espiritual ya es una señora de edad grande, pero no es de aquí. Es de otra de las secciones. Y llega y, lo ve, y la ve a ella que está yendo conmigo para dirección. Otra señora. Y ya ven que a veces, a veces, no siempre. Bueno, con edad o sin edad pierden la prudencia en lo que dicen. Entonces la ve un, la ve la señora esta a la que llega a dirección conmigo le dice ¿hace cuánto que no te veía? si no estabas muerta pensé que estabas más acabada ¿Qué? y yo me sentí así de ¡ay! Qué, ¿qué feo le dijo? bueno pero se conocían entre ellas y a veces que entre cuatas dicen las cosas así directas y yo dije ¡ay! ¡ay! yo así me corrió el y luego me, le dijo una cosa bien bonita le respondió o sea se conocían entre ellas entonces no, tampoco se sintió cuando se conocen pues lia, lia, ni, ni se sienten ya se conocen tanto tiempo pero pues yo que yo no pues imagínense que yo le digo esto a la señora pues no verdad y, y me hice una reflexión y voltea y me dice a mí padre yo hace mucho tiempo le pedí a Dios un favor porque hace algún tiempo ella había estado a punto de morir por una enfermedad y le dijo a Dios Dios mío lo único que te pido es que me des paz y le dio tanta paz y no se murió y después con el tiempo le dijo Señor lo único que te pido de favor el único que, favor que te pido es que cuando ya estés a punto de, de llevarme contigo yo lo pueda presentir para estar mejor preparada. Y en eso estaba la señora y estaban y dice, padre, eso ya lo siento y estoy feliz y estoy preparada para que venga en cualquier momento. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Lo esperamos. Porque tal vez a nadie nos va a recoger o bueno, no sabemos, ¿verdad? si vives en Villa Unión igual si sí te recoge si no vives en Villa Unión pues igual Entonces, si no vives en Villa Unión pues tal vez tarda un poquito más pero la pregunta no es si estoy preparada para que venga porque me recoge es simplemente si estoy preparada señores, ¿está preparada? Si Dios viniera hoy a encontrarse con usted, a decirle, hija, te amo. Ustedes no anhelan, no anhelanles que Dios llegue y nos diga, te amo. Porque para eso estamos hechos, ¿eh? Lo dice la canción, que seguramente todas conocen. Para esta hora he llegado, para esta hora nací para el momento del encuentro con Dios pero es que toda nuestra vida es oportunidad de encuentro con Dios toda nuestra vida Qué impresionante darnos cuenta que toda nuestra vida es un momento una oportunidad de encuentro con Dios pero hay periodos en que la iglesia nos enfatiza ese periodo de encuentro con Dios de una manera pues más palpable Quedan unos cuantos días para la Navidad. Paréntesis. ¿Cuándo nació Jesús? Pues la respuesta sería, no sabemos cuándo nació Jesús. ¿Qué día nació Jesús? No lo sabemos. Porque antes no había actas de nacimiento. Porque antes no había registro civil. Antes no había apellidos. Los apellidos es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Antes, ¿cómo se nombraba a las personas? ¿Por la ciudad de donde eras o por el oficio de tu papá? Ahí tienen ustedes. ¿Cómo? ¿Cuál era el apellido de Jesús? ¿No tenía apellido? de ¿No ten... Si le hubieras pregunto, ¿cómo se apellidaba Jesús? Pues Jesús no tenía apellido. Jesús del Espíritu Santo. No, no es su apellido. Jesús de Nazaret. No, ese no es su apellido. El hijo del carpintero. No es su apellido. Jesús no tenía apellido. Porque antes los apellidos no existían. ¿Y por qué no existían los apellidos? Pues porque no se veía necesario. Y se le nombraba por él. Por la procedencia de la ciudad. O del oficio del papá. Eventualmente de la mamá. ¿Cómo se llamaba Jesús? ¿Cómo le llamaban a Jesús? Jesús de Nazaret. Fíjense, Jesús de Nazaret. ¿Jesús era de Nazaret? No. Jesús nació en Belén. Pero creció en Nazaret. Entonces todos creían que Jesús había nacido en Nazaret. Es que antes no había baby showers, ¿eh? Y tampoco había esto de que la revista no sé qué y que te hace el, la foto. Y, el, y fue en el baby shower. Porque ahora. Yo digo, no sé, ¿verdad? Yo, cada quien, pero. Ahora yo no sé si lo, lo que importa es el baby shower. La foto. O la foto del baby shower en la revista tal. Para que todos sepan que tuviste un baby shower y que no las invitaste. <risa> pues con Jesús, María no hizo un baby shower. Ya. Tuvo a Jesús. ¿Y cómo le decían? Jesús de Nazaret. Pero cuando en una misma ciudad había otra persona que se llamaba igual, pues ni modo que hubiera dos Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo lo identificaban en la ciudad? Por pues el oficio del papá. ¿Y cómo decía, cómo dice el Evangelio en alguna ocasión? El hijo del carpintero. O el hijo de José. Entonces, ¿Cómo? Esto ya nos indica algo. fíjense, El Evangelio, sin decirnoslo explícitamente, nos está diciendo ya algo. No está diciendo que en Nazaret, muy probablemente, había más de un Jesús. Jesús es la castellanización del nombre en el idioma original que era Joshua. ¿Tú le quieres hablar a Jesús por su nombre? Pues dile Joshua, porque así se llamaba Jesús. Es como María. María es la castellanización del nombre original que no era María. El nombre original es Miriam. No María, pero pues en castellano es María, pero el original es Miriam, como Jesús, Joshua, pero en castellano, pues Jesús, o en inglés, Jesús, o en, pues así, pónganle todos los idiomas que ustedes quieran. No es que no les quiero presumir los 97 idiomas que sé, entonces pues no les quiero impresionar y que se queden... ¡Ay, el padre sabe ruso! Pues no, no sé, pero usted tampoco sabe y por eso yo me lo invento y usted cree que yo sé. <risa> y entonces, pues a las personas se les ponía el nombre de la ciudad y en la ciudad se le identificaba por el oficio al que se dedicaba el papá. Ven, ven, Señor. Qué impresionante que, que Dios nos dé la oportunidad de prepararnos. Porque tal vez una pregunta de la preparación en este tiempo de Adviento es, primero, que ya llevamos unos cuantos días del Adviento. Y que por tanto podremos preguntarnos, ¿qué tan preparado está ya con los poquitos días que llevamos de Adviento tu propio interior? ¿Y cómo te quieres preparar para llegar al 24? Y esto lo podemos imaginar, tal vez algunas de ustedes, tal vez no todas, o tal vez ya todas, tienen adornada su casa, tienen lucecitas, tienen el arbolito, tienen las esferitas, tienen las los muchas cosas que se ponen en una casa. ¿Se han dado cuenta cómo a veces hay casas? a las que tú llegas y estará todo súper adornado, pero se sienten frías. Porque la Navidad no está hecha de lo que adornamos. De hecho, aquí va una primera pregunta de examen de conciencia para ustedes. ¿Cuántas veces estamos adornados con lo que nos rodea? Y vacíos profundamente por dentro. No, mira, comienza a poner el arbolito de Navidad en tu corazón, las lucecitas en tus ojos, las esferitas en tu boca, los mantelitos estos de Navidad de color rojito en tus manos, los renos y el, el carruaje de, de Santo Claus, que además Santo Claus no tiene nada que ver con Navidad. Pero, pues bueno, pero puéntenos en los pies para que vayas pronto a donde se, se necesite tu caridad. Para que quien envía, que envía las lucecitas en tus ojos pueda ver una luz de esperanza. Para que alguien pueda ver en tus palabras esferitas de Navidad decir puras cosas bonitas. Para que alguien pueda percibir en tu corazón. El arbolito ya puesto con la estrellita hasta medio arriba, para que alguien pueda ver en ti la Navidad. Mucha gente no va a conocer de la Navidad, sino lo que ve en ti. Alguien ha visto la Navidad en ti. Alguien ve que Jesús viene porque tú vienes. Y aquí, ante todo, hay que pensar en los más inmediatos para nosotros. Porque si no a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Y le damos luz. No, a veces quedamos luz. A veces encandilamos. Vamos por, con las luces altas por la vida. Pero dentro de tu casa todo está oscurecido. Hay que andar a tientas. ¿Saben cómo se prenden las lucecitas? de tu interior al interior de tu casa se prenden cuando abrazas cuando quieres cuando lo que te iba a salir era una palabra negativa pero te muerdes la lengua aunque te sangre y sacas una palabra que no es la que querías decir pero que al final te deja más paz que la palabra mala que ibas a mencionar mucha gente va a ver al Jesús que viene porque te ve a ti pero si no ve en ti al Jesús que quiere venir tal vez nunca va a conocer a ese Jesús que quiere llegar porque en definitiva nosotros somos las manos, los pies los ojos, la boca de Jesús y Jesús viene miren de ti no va a depender eso también es, es algo que nos debe dar mucha mucha paz y serenidad de ti no depende perdón Dios no va a venir a la vida de otra persona si la otra persona no lo quiere recibir tuvimos el retiro en otra ciudad hace unos días y se me acerca al final una señora llorona Digo, pero una no ciudad llorando. Y me dice, padre, es que mi hijo se va a separar de su esposa, que es muy buena. Yo dije, hay una suegra diciendo eso. Déjeme y la grabo, espérame. Repita, <risa> repita. Entonces, me dice, es que se va a separar y no sé qué hacer. ¿Cuántas veces, señoras, son ustedes las que creen que tienen que hacer algo? Yo no sé qué se sienten a veces, ¿eh? Se sienten, no sé, la Mujer Maravilla, Batichica, o hasta la Virgen María. No, si es algo que depende de usted, hágalo, porque eso nadie más lo va a hacer por usted pero cuando es la libertad de una persona distinta a usted la pregunta no es ¿qué tengo que hacer? ¿se dan cuenta cómo? muchas de sus mortificaciones problemas, quebrantos, chillidos berridos, etcétera, vienen de que se ponen la pregunta equivocada ¿qué tengo que hacer? y esa es la pregunta equivocada La primera pregunta tendría que ser, ¿me corresponde hacer algo a mí? Si la respuesta es sí, entonces sí puede preguntarse ahora, ¿qué tengo que hacer? Si la respuesta es no, usted tiene dos posibilidades. Se involucra en el problema o se distancia del problema no significa que me vale significa que me distancia porque al final ese problema no es tuyo aunque al final te afecte pero no es tuyo porque si la primera pregunta es ¿me corresponde hacer algo? ¿tengo que hacer algo? ¿debo hacer algo? ¿esto cómo se responde? ¿cómo sé si yo tengo que hacer algo? respondiéndome esto yo lo desarreglé si usted lo desarregló órale, a volver a poner el arbolito que le tiró el gato. Ya le habían dicho que no deje entrar al, al... a ver un nombre de gato, a Fifi, así se llama el gato del, de, la, de la presidencia nacional. <risa> uno se llama Chayo y otro se llama Fifi. Entonces, uno es el perrito y otro es el gato. Entonces, Fifi tiró el arbolito, ¿lo tengo que poner yo? Sí, señora. Usted dejó entrar al fifí a, a la casa, a la sala. Pues usted lo dejó entrar, pues usted ponga al árbol otra vez. ¿Por qué lo tiene que poner la muchacha si el que lo tiró fue su gato? Si usted no dejó entrar al gato y lo dejó entrar su esposo, pues que lo ponga su esposo. Que lo ponga sus hijitos. O que lo ponga la muchacha si no fue el que lo dejó entrar. Pero si la respuesta es, yo no soy la responsable de eso, significa, significa que usted no es la que está llamada a arreglar eso. Por una simple razón, no depende de usted. Por mucho que usted quiera, usted no puede hacer lo que tampoco Dios hace, que es mover. La voluntad de otro, obligar a otro a que haga lo que usted quiere. Y aquí también esto nos debería dar mucha paz. Y nos debería dar un, una ubicación en el contexto de nuestra existencia. ¿Cuántas veces usted sufre porque quiere que otro sea como usted quiere? quiero que mi hijo quiero que mi esposo quiero que mi mamá quiero que mi hermana quiero que mi hija quiero que quiero que sea como yo quiero que sea a ver ¿quién le ha dicho a usted que otra persona está llamada a hacer lo que usted quiere que sea? no la otra persona está llamada a hacer lo que Dios quiere que sea pero si el otro está ciego miope o lo que sea mientras él o ella o ella no descubran qué es lo que Dios quiere que sea. Y eso, cada uno es el propio Cristóbal Colón del propio América. ¿eh? Hasta que no lo descubras tú, tú podrás tener clarísimo dónde está América. Pero este mugre Cristóbal Colón todavía no sabe. Y no, tú no se lo puedes decir. El que tiene que llegar y descubrirlo es él. Nunca dejen de pedir lo que es lo correcto. Y lo correcto no es tener el milagro así de como quien recibe un, un, un regalo sin, hacer, sin mover nada. No. El punto aquí es pedirle a Dios nunca dejar de pedirle al Señor hasta que te conceda la gracia. Lo cual pues tú no sabes hasta cuándo es Señor que esta persona que yo veo que necesita cambiar se encuentre contigo. Porque si no se encuentra contigo qué le va a mover a cambiar. ¿qué le hago a cambiar? yo tengo un familiar es una historia bien triste tengo un familiar pues que le robaba a su propia mamá y la mamá creía que perdonándole todo lo que lo que él hacía lo que este, este hijo hacía pues que así se iba a convertir y cambiar hasta que la dejó en la ruina y el hijo no cambió pues a veces queremos cambiar a alguien y saben qué pasa nos terminan cambiando a nosotros y por eso perdemos la capacidad de esperar adviento es un periodo que se convierte en una lección en una academia en una universidad de paciencia eso también es el Adviento una universidad de paciencia ¿cuántos Advientos llevas en tu vida? igual tú eras pastorcita cuando el niño Jesús nació y pues, tocó el primer Adviento ¿cuántos Advientos llevas en tu vida? ¿tú podrías responderte hoy a la pregunta ¿qué lecciones he sacado? ¿Qué frutos he sacado de los advientos que llevo en toda mi vida? Tú podrías mencionar hoy un fruto, uno, uno, nada más uno. Tú podrías mencionar hoy un fruto. Pues yo les reto a que pisen en este fruto, en el fruto de la paciencia. Vamos a introducirlos en el Evangelio, en la historia de la primera Navidad. María, antes de comenzar el Adviento, antes de comenzar su Adviento personal, ¿cuánto duró el Adviento personal de María? Pues nueve meses. Nueve meses. Voy a, a terminar lo del paréntesis que abrí antes. El primer paréntesis. ¿Cuándo nació Jesús? No sabemos. No sabemos cuándo nació Jesús. Pero la Iglesia... Consciente de que no sabemos cuándo nació Jesús, pero consciente de que sabemos que nació, eso es un hecho histórico, nació, Jesús existió, no es un cuento, existió. Consciente de eso, la iglesia dice, vamos a adoptar un día común para todos. Si no, imagínense que la diócesis de Piedras Negras naciera el 23 de noviembre, y en la diócesis de Saltillo, el 15 de marzo, y en la diócesis de no sé qué, tal, o sea, cuántas navidades tendríamos en todo el mundo. Tan solo en México, ¿cuántas diócesis son? Creo que son más de 50 diócesis. Creo, no estoy seguro. Y que en cada diócesis naciera un, cuando el obispo dice, no, pues mejor la iglesia dice, una fecha común para todos. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Si sí nació, pues no sabemos cuándo nació. Entonces, para adoptar una fecha común, pues adoptamos 25 de diciembre. Bueno, María antes del adviento personal, esto es bonito pensarlo, y con esto cierro el paréntesis. Si Jesús nació el 25 de diciembre, simbólica, fecha simbólica adoptada por la iglesia, ¿cuándo Jesús fue concebido? Pues el 25 de marzo. ¿Cuánto duró un embarazo? Nueve meses. ¿Qué se celebra el 25 de marzo? La Anunciación. Las que ya fueron a Tierra Santa, ¿se acuerdan? El lugar de la Anunciación que algunas casi quieren anunciar pero cuando por todas las escaleras que van subiendo hasta arriba y dicen ¡Ah, ya no aguanto ya no aguanto los 300 escalones 420 y que dices ¡Ah, no llego mejor que me anuncien desde ahí que me vengan a anunciar aquí que que no subo pues nueve eh, meses antes de la navidad la. Anunciación, es decir, la concepción de Jesús. Concepción se forma en el vientre de María. María acepta. Pues, cerrando el paréntesis, eh, María también vivió un periodo de preparación, de Adviento, que fueron esos nueve meses. Pero antes de eso, antes de esa preparación, María también vivió su tiempo ordinario. Es que María no es que estaba... ay. Ya son las 7 de la tarde. Ya, ya, yo creo que ya va a llegar el ángel. O no estaba impaciente de, oye, este angelito no viene. Yo llevo esperándolo toda la tarde y no viene. No, también nos habla, esto nos habla de algo bien bonito, que es la santidad del ordinario. La santificación que Dios nos regala cotidianamente en lo ordinario. Qué hermoso pensar que nosotros, bueno, nosotros no, Dios nos santifica en base a nuestra respuesta de santidad a Dios que nos llama a ser santos y que eso se hace de la manera más ordinaria. Señora, quiere saber si usted ha sido santa hoy? Pregúntese si, si ha hecho la voluntad de Dios hoy y por la voluntad de Dios no se imagina cosas extraordinarias. Pregúntese. ¿A qué horas me levanté? Pregúntese, yo sentí el deseo de ir a misa y fui. Pregúntese, yo sentí que a esa persona la debía tratar bien y la traté. Pregúntese, hoy cociné con gusto. O fue así de, ojalá que ahora sí así, así que y así hijo de cocinar. Pregúntense cómo está santificado. Muchos de ustedes trabajan. ¿Le puso todo lo que estaba de su parte en el trabajo para que fuera un trabajo con perfección? Ay, es que yo checo la tarjeta a las... Suele de salida oficiales a las 6, pero usted la checa a 6 para las 5. Ya después se hace la loca ahí. Porque mentalmente ya la checó. Aunque físicamente todavía no había metido el papelito. ¿Santificación? ¿Cómo le ha respondido a alguien que no le simpatiza? ¿Santificación? Ahorita que venía para acá, es que me hablaron que estaba cerrado. Y pues, yo pensé, yo no sabía que estaba cerrado. Y entonces yo fui aquí al, a, a un lugar donde imprimen fotografías. Pero aquello es más lento que nada entonces iba a imprimir 119 fotografías entonces, primero, en la que, en lo que, primero que no le sé que pasa la fotografía de aquí del teléfono para allá y pico y duro 20 minutos y si a veces ustedes se sienten anticuados pues yo también me sentí así porque no supe hacerlo entonces le digo a la señorita no me puede ayudar pues que yo estoy en la caja pues por eso le estoy pidiendo ayuda pues les le estoy preguntando que si puede ayudarme o no si no puede diga no puedo pero si puede, pues no se haga que no puede, porque si sí puede, entonces entonces, total que ya se acerca y me ayuda entonces mandamos a imprimirlas todas y resulta que no se pueden mandar más de 100 entonces que tienen que ser menos de 100 y luego las que faltan, todo por fin, ya las mando más en el proceso, etcétera y luego cada foto pues está transmitiendo así como, esto es como, hace como magia, porque tú nomás le, ¿quién sabe que le picó a ella y se le pasan las fotos así, yo decía, ¿dónde va la foto?, ¿Dónde? ¿Dónde? pero sí se pasaban y salían allá en la pantalla. Pues luego, en lo que cada una se cargaba, como 40 segundos por foto dije, ciento y tantos, no, pues aquí voy a durar hasta las 11 de la noche. Y entonces, y en eso entra la llamada. Entonces pues que está cerrado, pues vente para acá. Y luego, pues yo sin saberme las calles, me metí en una calle y iba en sentido contrario. Y un señor se para y me pita. Y luego, luego te sale, te sale el el narco que todos llevamos dentro. Entonces yo dije, ahora sí se va a enterar. Y iba a pitarle lo mismo que el mismo saludo en código que, que me estaba mandando. Y yo dije, no, no voy a ser pariente de los de Villa Unión, mejor. Pero <risa> digo, pase, pase, pase. Claro, ¿verdad? Lo que hice fue así. Puse la mano aquí en el cuellito. Puse la mano de el y apenas iba a pitar y dije, no, no vaya a ser amigo de los de Villa Unión, mejor, mejor prefiero llegar. <risa> Más vale llegar que no llegar. Y le digo. Pero luego pensé de camino para acá, decía, porque me gritó algo. ¿Y quién sabe qué me gritó? Bueno, me gritó muchas cosas. Pero la que sí la entendí fue, vas en sentido contrario. Y después llegué a la esquina y vi que iba en sentido contrario. Entonces yo dije, ah, oh, pues él tenía razón. Tenía razón, al final de cuentas tenía razón. Santidad de todos los días. Tú admites que el que te equivocaste fuiste tú. Digo, ya no le voy a ir a buscar. Y menos después de cómo saludó a mi mamá. Pero ya no lo fui a buscar. Porque además pues tenía que llegar aquí. Pero al final me quedé. Ah, pues tenía razón. Bueno, pues, pues tenía razón. Y ya no le puedes pedir perdón a Él. Pues le puedes pedir perdón a Dios. ¿Y cuántas veces en nuestra vida no tenemos razón? muchas veces en la vida no tenemos razón ay pero aceptarlo Les yo les tercer reto pidamosle perdón a Dios cuando ya no le puedo pedir al otro porque se fue pues pidamosle perdón a Dios porque pues ya no lo voy a volver a ver no sé quién era porque a veces la gente nos dice cosas que tal vez no nos gusta escuchar pero necesitamos escuchar pues ahí una calle es una calle que está es, es saliendo saliendo por la hacia acá era una calle que yo me vine para acá y para acá pues además era solamente una cuadra de contrasentido pero al final estaba mal pero cuántas veces estamos mal en cosas más relevantes que el contrasentido y ahí estamos insiste e insiste e insiste en yo no me equivoco yo no admito un error ya ves los otros tienen razón señoras a veces sus nueras tienen razón a veces sus hijos tienen razón a veces a veces muy rara vez pero a veces también sus esposos tienen razón a veces sus mamás tienen razón a veces sus mamás tienen razón Mira, yo siempre le digo a los niños yo le digo a los niños este mira esto es tan sencillo como que perdón ¿quién es más grande? ¿tú o tu mamá? mi mamá ¿quién crees que tenga más experiencia en la vida? ¿tu mamá o tú? y es difícil que te digan que él pues ¿cómo? Y te dicen así enojados porque ya saben que a dónde le estás llevando y dicen mi mamá le digo si ya te dice que es así pues puede ser que se equivoca pero tiene más experiencia que tú si alguien tiene más experiencia que tú, pues tal vez es menos probable que se equivoque, porque tiene más experiencia que tú. No es que nunca se vaya a equivocar, pero sería muy, sería también muy eh, precipitado, muy aventurado, no hacerle caso a alguien que sabe más que tú, por el simple hecho de que ha vivido más que tú. Y esto, esto implica un, una invitación también de Dios al respeto a las personas que nos preceden en edad tienen la sabiduría de los años cuando un adulto habla y tú eres más chico o chica en este caso tú calles y escuchas porque la persona tiene el adorno de la edad y eso solo ya supone en sí mismo más sabiduría que la tuya es como la mamá no casada, que le no, no, la mamá que es no casada, la mamá, la que todavía no es mamá, que le quiere decir qué tipo de biberón, colchón, pañal debe ponerle a la que ya tiene cinco hijos. Ustedes no son capaces de entenderlo, tuvieron el primer hijo... Y el día que se les informó la primera vez, un pedriata, segunda opinión, tercera opinión, quinta opinión, sexta opinión, aquel día parecía maratón de hospitales. Y el quinto niño, una pastilla, porque ha de ser eso. Porque, pues sí, ya tenías experiencia de cinco adelante que este, cuatro adelante que este, y entre más tienes, pues más experiencia. Si eso somos capaces de entenderlo ahí, pues también somos capaces de entenderlo en la vida. La espera de Jesús supone la santidad del ordinario hubo un tiempo en que María hubo un tiempo en que María todavía no sabía que iba a ser la mamá de Jesús no es que María le llegó un whatsapp diciéndole a partir del 25 de del 25 de marzo te vas a convertir en la mamá de Jesús y María ponía todos los días en su diario María ni sabía escribir ni leer y ponía en su diario faltan Dos días, veinte días, tres meses, ocho meses para que me convierta en la mamá de Jesús. Pues no. Esa es la santidad del silencio. ¿Cuántas veces llega la tentación? Y entre más revistas o programas, ve esta vez la tentación es más fuerte de decir: Ay, esta vida que llevo como que es muy monótona, como que es muy aburrida. Pues no se trata de si es monótona o es aburrida. Se trata de si ¿sí es santa. Santa. A mí nunca se me va a olvidar las primeras misiones a las que yo fui. y Todavía no era sacerdote, era hermano. Las primeras misiones que fui a un pueblo del Estado de México, que honestamente ya ni me acuerdo cómo se llamaba el pueblito. Y ahí la catequista era una señorita, pues que tendría unos 34 años, pero un pueblito pobre, pobre, pobre pobre, pobre y la catequista nos fue a abrir el templo y era el sábado, la misa del sábado de gloria o se a ver primeras comuniones me conmovió tanto tanto, tanto que la señorita está que era pobre, pobre pobre, pasamos por su casa o sea, literalmente un rancho pero rancho, rancho, rancho con vacas, gallinas por ahí el suelo, ahí ni televisión había pues ni había luz como ver televisión y los días que vimos a la señorita antes pues bien muy grosita. y no tenía dinero para un champú ¿eh? pero el día del sábado de gloria se bañó y llegó con una camisa blan blanca bueno, en realidad ya era beige pero, pero a ella le parecía blanca y una falda una falda que se ve que era como de cuando tenía 15 años porque ya, todo, iba pues toda apretadita pobrecita y rota de un lado del cierre de un lado pues donde se sube en el cierre la falda de las mujeres y no traía desodorante porque se desnotaba <risa> pero es que eso tiene sentido ¿eh? Porque, porque para ella eso es lo que ella podía hacer de cara a Dios darle ella lo mejor a Dios era ir así eso era lo mejor para ella tal vez a lo que estamos a su alrededor pues no olía tan agradable. Pues yo seguro que de todos los que estábamos ahí, ella era la que olía más bonito de todos para Dios. La santidad del ordinario. Esa mujer seguro que ha hecho más cosas de santidad en lo oculto por cómo ha vivido que tal vez alguien que se la pasa en las portadas de los periódicos. Porque es la santidad del oculto, la santidad del silencio, como María antes, de, antes del anuncio. ¿Qué hacía María? Pues vivir lo ordinario. ¿Y qué hacían en Nazaret? Pues lo que solían hacer todos los demás. Una de tres cosas. O eras ganadero, pero ganadero no como ahora, ¿no? Que es así, cosas industriales, así como para exportar, tal. No, no, no. Ahí no había una unión ganadera de Nazaret. No, pues ganadera tener tus animalitos para comer tus animalitos pues eso vivías y tenías más animalitos para pues comer más según crecía la familia y eventualmente cambiar uno de tus animalitos por otros animalitos de allá o comprar de lo que no tenías tú de cosecha con tu animalito porque antes no existían las monedas o no estaba la accesibilidad de las monedas como existe hoy en día ¿y qué hacen María? pues o se dedicaba a ser una pastora o podría ser que era comerciante, cosa que todavía no estaba tan extendida en aquel momento, pero podría ser que sí. O tercera, era agricultora. O sea, es lo que ha sido en toda la historia de la humanidad. Y tal vez con eh, su familia cosechaba trigo, o lo, lo que haya sido. ¿Qué hacía María antes? Eso. ¿Y qué haría en las, en las mañanas? Tal vez eso. Y en las tardes, pues llegaría con su mamá y aprendería cómo se hacía la comida. ¿Y cuánto se le pone de una especie? ¿Y cuánto se le pone de otra especie? ¿Y así se santificaba? Bueno, María, María, a diferencia de nosotros, ella sí nació santa. Nosotros nos tenemos que santificar colaborando con la gracia de Dios. ¿Pero eso es lo que hacía María? Señoras, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida ordinaria? ¿Cómo nos santificamos y cómo le respondemos a Dios en nuestra vida ordinaria? Cuando tú crees que nadie te mira, y cuando efectivamente nadie a los ojos del mundo te mira, ¿cómo le respondemos a Dios? Pero es que eso fue antes del Adviento de María. Después María también tuvo su propio Adviento, y no duró como nosotros, pues, ¿cuánto suele durar el Adviento? Pues debe, pues debe, debe durar, pues casi, no recuerdo ya, creo que son. Pues casi 40 días, porque desde el último domingo del tiempo ordinario, no bueno son 4 semanas, 4 por 7 28, 30 algo. 30, 30 años. Y ese es nuestro tiempo de preparación para asemejarnos mejor a lo que consiste en un modelo de felicidad para vivir de una manera distinta, el don de un Dios que se nos regala. María tuvo un periodo de adviento más largo de nueve meses en concreto de nueve meses con todo lo que eso supuso el reto de decirle a José que está embarazada y que el hijo no es de él y el reto de que me crea de que es de Dios y tan que no le cree como que aparece en el Evangelio que dice José resolvió repudiarla en secreto, eso nos dice dos cosas número uno que José no le creyó. Y segundo, que José la amaba tanto, que en lugar de la quería tanto, que incluso no creyéndole, en lugar de repudiarla en público para que la apedrearan, la repudia en secreto. Fíjense qué bonito. No le cree. Pues eso no está bonito. Pero qué bonito que la ama tanto, que incluso no creyéndole le dice no pues María pues aquí se terminó todo imagínense María cuando, cuando una hija tuya anda en depre que porque la cortó el novio díganle ¿sabes quién te entiende hija? María y ella te va a decir ay ¿cómo va a entender María? María digo hija a María la cortó el novio a María la cortó el novio María sí sabe que se siente? que el novio te diga que no porque lo vivió y eso, no me lo estoy inventando, ¿eh? Lo dice el Evangelio. Dice, resolvió repudiarla en secreto. O sea, le dijo, se terminó el noviazgo. No, pero es que es más. Es que acuérdense que en el contexto del Antiguo Testamento, nosotros, el rito del matrimonio, que es un sacramento para nosotros, eh, tiene dos partes. Primero, el, de la, el rito propio de la aceptación mutua, que es lo que se pasa en las bodas en el rito en la iglesia por luego está la otra parte que nada más viven los dos esposos en la intimidad que es la consumación del matrimonio y las dos son parte del mismo sacramento y pues antes se hacía primero el rito de, la, de, 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 de que ya están casados y después se vivía la, la consumación con otro rito distinto un rito preparatorio distinto María y José ya estaban casados, pues dice la desposó. ya estaban casados, es decir, legalmente ya eran esposo y esposa, nada más que no habían consumado el matrimonio. Y este hombre, es decir, esto es lo más próximo para entenderlo nosotros, es como el novio que deja plantada a la novia en la iglesia. Ahí en Monterrey fue muy famoso un, un caso. De, ese estaba así como de la rosa de Guadalupe pero, pero, pero en vez de rosa sería como el nopal de Guadalupe porque estaba bien fea la, la historia en vez de rosa era el nopal con espina y todo y, y era pa, pasó que pues la novia descubre que el novio le es infiel pero no crean que así de ay hace seis años no en las vísperas del matrimonio le seguía siendo infiel ¿Y saben qué hace la novia? Se queda callada. Ay, a ver si las de San Antonio que están escuchando no conocen a la familia, ¿eh? pero si pues, no, pues era público, pues, pues era público. Yo no lo escuché en confesión ni nada, eso era público. Entonces, eh, sucede que la novia se queda calladita, llega vestida al, 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 al altar feliz, maquillada, hermosa, etcétera, y preguntan a al novio primero, ¿aceptas a tal por esposa? Sí. Le preguntan a ella, ¿aceptas a tal por esposo? Dice, no. Eh, tienes que decir que sí. ¿Aceptas a tal por esposo? No. Eh, esto, oye, Tienes que decir que sí. No es que no lo acepto. Y no lo acepto. Y agarra el micrófono y tal, 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 tal. Y se sale de la iglesia. ¡Ay, ay, ay! ¿Saben quién, quién conoce qué es lo que significa que te dejen plantada? María. Y por una cosa, ¿eh? Por serle fiel a Dios. María en ese momento puede haber dicho, a ver, a ver, a ver. A ver, Diosito. ¿Tu angelito que me mandaste? No me dijo que José no me iba a ayudar, ¿eh? Así es de que no, ahí muere. ¿Te devuelvo tu chamaco? Así. No, 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 no. ¿Qué había dicho María? Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué hizo María? ¿Qué dijo en ese momento María? No dijo verbalmente el hágase en mí según tu palabra con José. Pero con su vida dijo hágase en mí según tu palabra porque siguió adelante y ahora espérense ir a decirle a sus papás o sea ¿quiénes querían más a María? ¿quiénes conocían más a María que sus padres? imagínense a María ahí sentada en la mesa con los papás tomándose su humus de la tarde y diciéndoles papá tengo que decirte algo. Y su mamá Santa Ana. Ay, háblanos y guitarinos. Es, es algo de José. Y Santa Ana. Ah, ha de ser de la boda. Sí, mamá, sí. Ah, ya tienen conjunto. ¿Quién va a cantar? Los Ángeles Azules. Porque, ay, que sea religioso, ¿verdad? Los ángeles, ¿así les van a cantar? Mamá. Estoy embarazada. Ay, pues ahorita se ríen. para ver qué les dijera a su hija eso a ustedes. Mamá, estoy embarazada. María, pero ¿cómo? O sea, pues si sí están desposados pero pues eso se hace después. Pero bueno lo bueno que ya te vas a casar mamá José y yo acabamos de romper y se les enfrió el fideo se les enfrió el fideo ay pues suena suena así de medio risa pero les aseguro que ese día la comida, la cena o el desayuno no estuvo de risa para nada pero María, ¿pero cómo que se separan? ¿Y que estás embarazada? ¿Pero entonces qué va a hacer con, qué va a pasar? Pues José se va a responsabilizar del niño. Hora, tercera. El niño no es de José. Ay, suena, suena así de risa, pero eso no creo que haya, a Santa Ana y a San Joaquín les hubiera dado risa. Y tampoco creo que María estuviera estado tan en paz teniendo que decirle todo eso a sus papás y que María luego, luego le tuviera que decir mamá, papá, es que es el hijo de Dios el ángel me anunció, yo acepté y ver los papás la cara de María y decir no me está mintiendo pero decir, pero es que no te puedo creer no me estás mintiendo pero María, o sea no nacimos ayer que tu hijo es de Dios María la vergüenza de que nadie te crea eso a veces también lo vivimos nosotros, ¿eh? cuando tú sabes que estás diciendo la verdad y no te creen. Cuando tú estás viviendo la verdad, señoras, si tú estás viviendo la verdad, que te importe lo que sea lo de los demás. Porque a veces andamos, andamos viviendo, a veces ni vivimos nuestra vida, por andar viviendo la, la vida que otros quieren de mí. O la vida que yo creo que otros quieren de mí. Y en vez de vivir mi vida, vivo la vida que otros quieren que viven de mí. Bueno, si a ti te queda la canción del payaso de José José, que en paz descanse. Saludos a Sarita allá hasta Estados Unidos. Pues, si, si tú estás viviendo la verdad, que los demás digan lo que quieran. Si tú estás viviendo la canción de José José del payaso, entonces sí, pero no hace falta que nadie más te lo diga. Tú solita estás viviendo una mentira y por ahí Dios no quiere. María pudo ir repudiada en secreto con unos papás que veían que María estaba diciendo la verdad, pero que no podían creerle, prohibió, asumió el vivir con la cabeza en alto, porque no tenía por qué agacharla. Podía ver a los demás a los ojos, porque había visto a Dios de rodillas a los ojos. María podía ver a los demás de pie a los ojos, porque había visto a Dios de rodillas a los ojos. Y vivir la verdad es haber visto a Dios de rodillas. Y por eso puedes ir de pie, sin agachar la cabeza. ¿Y saben qué pasa? María es premiada. ¿Por qué este José? Muy calladito, muy calladito, pero bien que le había dejado. Que no le había creído. Muy santo, santo, santo. Y sí, sí lo es. Es el patrón de la, de la iglesia. Es el patrono universal de la iglesia. Imagínense cuánto lo querría Dios a José. Bueno, María era, nació inmaculada, sin pecado. Pero José no. Pero ¿cuán, qué bueno sería San José que Dios lo eligió para que fuera su papá adoptivo. ¡Qué bonito! Ojalá que ustedes, las que tengan hijas o nietas, le digan a San José, Señor, no a San José, digo a, a Dios, Dios mío, dale a mi hija un esposo como San José. Porque si me das uno como no, no es cierto, tal no, vez un, un esposo a mí como, dale un esposo a mi hija, a mi nieto como San José que sea como San José no te pido menos Jesús y tampoco más como un San José porque si tu hija es que si tu hija tiene un San José y luego si tú vas a estar en, en la época de formación de hijos pues también formen San José la quieren San José si no forman San José pues qué chiste si tú no formas San José pero quieres un San José pues como que no está como que no está pareja la cosa tú estás formando un Judas si y pides un San José no, pues qué chiste, ¿son? ¿quién va a querer entrarle al, al Tianguis contigo? ¿Tú quieres un San José? Ay, les pregunto, no, no levante la mano, pero ¿quién quiere un San José para su hijo o para sus nietos? Nietas. Pues seguramente que a todas. Yo les pregunto: ¿quién de ustedes está formando un San José? Para las hijas de otras. Ay, pues ahí es donde uno dice: Pues todos queremos San José. Pero tú das Judas, pues, pues como que no conviene el cambalache, ¿verdad? Pero María va adelante, con la cabeza en alto. ¿Y ¿Eso es el aliento de María? María no andaba preocupada por, por si ya puse el arbolito. Porque si mi casa se ve bonita por afuera y más bonita que la casa de la otra... No, pregúntese lo que les dije ya. ¿Ya pusiste las esferitas de tu interior? ¿El arbolito de tu interior? ¿La luzita de tu interior? ¿Ya pusiste el nacimiento de tu interior? Ahí andas poniendo al viejito este que ni... Eh, que, pues en el Evangelio no sale San Nicolás. San Nicolás además era un obispo. San Nicolás, ¿saben dónde está enterrado San Nicolás? En Bari, Italia ahí está la reliquia de San Nicolás San Nicolás nunca tuvo al niño San Nicolás, Papá Noel, etcétera Santa Claus, pues nunca tuvo al niño Jesús en sus brazos falso, sí lo tuvo porque era sacerdote y entonces en cada misa tenía a Dios en las manos cada misa es eso es lo bonito de la misa todo el año todas las misas es al mismo tiempo un Belén y un Calvario Dios nace, Dios muere y también es un santo sepulcro. Dios resucita. Eso es la misa. Eso es la misa. En una misma misa tienes Belén, tienes Calvario y tienes santo sepulcro. Con un Dios resucitado. Eso cambia, hace, cambia la manera de vivir. Tres hechos históricos en la vida de Dios que se hace hombre. Hombre pero luego también el adviento de María no fue tan bonito ¿eh? ay nosotros andamos felices con, con los pastores con ¿no? ¿cómo le dicen? los de las posadas ¿cómo se le llama? los peregrinos y en el nombre del cielo ay hasta la canción suena bonita pero yo no creo que sea muy cómodo imagínense trasladarse de Nazaret a Belén Nazaret está hasta el norte de Tierra Santa y Belén está a 12, 14 kilómetros de Jerusalén hacia el sur y cuando José le dijo a María María, tenemos que ir a censarnos no le dijo ¿no puedes traer la aplicación? ¿la descargas y ahí nos registramos? no no le dijo, ah, pues saca unos boletos de Aeroméxico. Bueno, a ti no te alcanza, de Viva Aerobús, Para irnos a, Jerusal a Jerusalén y llegamos al aeropuerto y nos vamos en Uber a Belén. Ustedes, creo, no, no, tal vez las jóvenes, no todas, pero muchas, si no es que todas, han estado embarazadas. ¿cómo terminan al final del día ya del sexto mes en adelante? ¿cuál es la posición de una mujer embarazada? esa es la posición mano aquí y panza así ¿y al final del día cómo terminan? pues bien cansadas ¿cómo duermen? le aseguro que ninguna duerme de, de, de boca arriba el niño estará bien incómodo ¿Cómo, forman así como de, como, pues, como si fueran eh, eh, posición fetal y no ni a una camioneta se quieren subir ahora imagínense una mujer embarazada que tiene que irse desde el norte mínimo 120, 150, 170 kilómetros 170 kilómetros son como dos horas bueno ahora en 1 a 45 bueno si sí, tú le pisas más de 150 pero vas a exceso de velocidad pero ahora en el supuesto porque el evangelio no dice que se fue a un emburrito ¿eh? el evangelio no dice en el evangelio de Lucas es el único que cuenta la infancia de Jesús es el único que cuenta la infancia de Jesús y no dice que se fue a un emburrito, eso es para nosotros, para poder para los peregrinos ¿verdad? Y que se vea más bonito. Ay, la esposa subida en el burrito. Y José jalándole. Ay, pues. Incluso si hubiera sido un burrito, yo creo que no estaría padre. Imaginen San José todo el día llevando aquí al burro oliendo tan feo. Ay. O imagínense la Virgen montada encima del burrito. Y claro, ¿verdad? No había autopistas para burritos. entonces Y el burrito que pisa y que tal vez ni está errado. No tiene herraje en las patas, en las pezuñas y de repente piso una piedra y ay, ay ay! ¿Y, ay, ay ¿y cuánto quieren que haya durado el viaje? una semana, dos semanas ahora imagínense que no llevan burrito y que se van caminando el ángel no le patrocinó unos tenis Nike ¿eh? ni Reebok, ni Adidas ni ninguna marca no, y si fueran caminando si tú te cansas sin hacer nada Ahora imagina embarazada y caminando todo el día. Desde allá hasta abajo. Ay, ¿cuánto se redimensiona la Navidad? ¿Cuántas posadas llevas? Si a cada posada correspondiera un sacrificio, dejabas ya las posadas. <risa> Porque nosotros estamos viendo el adviento, sí, con ese ambien, amb, eh, eh, aspecto festivo que sí tiene. Pero, pero que la primera vez no fue festivo. Oigan, ¿cómo fue la primera Navidad? La primera Navidad, el Evangelio dice: no había sitio para ellos en ningún lugar. Tal vez San José no era rico, pero algún ahorro seguramente llevaba. Si estuvo, si est miren, esto es, no lo dice el Evangelio, pero se saca por lógica si estuvo pasando por posadas era porque si iba buscando la posada es porque algo llevaba para pagar el hospedaje el problema no fue que no llevara el problema fue que no había lugar y dónde terminó naciendo Jesús es que imagínense lo que pasa por el corazón de este hombre de este hombre que además es un hombre bueno y santo que Dios eligió y que dice, no puede ser no le puedo dar una cama a mi esposa. Eso ya era mucho. Pero ahora no le puedo dar un lugar para nacer a mi Creador que me ha elegido a mí para ser padre. Estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo mi misión. ¿Y dónde nace Jesús? En un pesebre. Bueno, no, no nace ahí. Es colocado allí. ¿Cómo fue la primera Navidad? No había pavo, ¿eh? es que no había ni tamales, ni pozole ni tostadas de cueritos a ver después ¿cómo terminan ustedes después de haber dado a luz? si es por cesárea uy, pues tienen que esperar no sé toma tiempo para que le cicatrice la, la, la herida si es por parto natural ¿qué agotadas terminan? ¿ustedes creen que José le dijo ya María, párate, no hemos cenado? el niño tampoco ¿Y qué iban a hacer? ¿Ir a comprar? Era Belén. ¿Sí iban a qué ir? ¿Al Barrocas? ¿Al. Cómo, ¿Cómo se llama? República. Carranza. O pónganle el que ustedes quieran. ¿Sí iban a ir? Si no había restaurantes. O sea, ¿cómo fue la primera Navidad? Bien austera. Oigan, eso es como para dar gracias. Que tú tengas algo que cenar una familia que te rodea porque si no es toda la familia alguien te rodeará e incluso si no tuvieras esa bendición de que alguien te rodee ese día pues fíjese, tienes una posibilidad más bella de hacer una experiencia de lo que sí fue la navidad no de lo que no fue porque se parece más la navidad de una persona sola a la navidad de Jesús que la navidad que vivimos muchos de nosotros a la navidad de Jesús Y después de la Navidad, ¿qué pasa? Pues después de la Navidad, pasa lo mismo que pasó antes del Adviento de María. Todo vuelve a ser ordinario. No llegaron sirvientes a servirlos y era el rey. Muchas veces en la historia... un niño fue rey pero solamente una vez en la historia un rey se hizo niño y ese fue Dios ¿se parece más la Navidad de alguien solo, triste y sin nada a la verdadera Navidad que muchas otras Navidades esto naturalmente no se trata de decir ahora todos están desinvitados a la cena no, no se trata de tomar conciencia de así no es pero Dios me ha querido regalar un motivo de alegría y nada más por eso tengo una razón más para estar alegre Dios no quiere que viva como Él vivió pero sí me ayuda a tomar conciencia de que esto que estoy viviendo es gracias a que Él lo vivió y más aún que lo hizo por mí... que lo hizo por mí... ojalá que esto nos ayude a... reflexionar un poquito más... también con profundidad... en qué tan preparados... llegamos y vivimos... la Navidad... que se aproxima... porque... te quedan menos días... tal vez tú ya adornaste tu casa... y qué bueno porque te recuerda que estamos por vivir adornar la casa no es una competencia es el recuerdo externo de lo que debería pasar internamente dentro de ti acondicionar las cosas ambientar las cosas para que Jesús venga y sea acogido y esto es algo maravilloso porque nos ayuda a poner los ojos en lo esencial y a darnos cuenta que muchas otras cosas que nos roban la paz, o que nos quieren robar la paz, pues dependen que tú te dejes robar. ¿Saben a veces cómo es la Navidad? Es como la señora que deja el coche sin el seguro. Como la señora que no pone el candado de noche en la puerta y sabe que están robando. Señora, sepan, como dice San Pedro en una de sus cartas del Nuevo Testamento, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted no quiere ser presa del demonio. Pues asegúrese que está cerrando. Que está cerrando, que está protegiendo, que está murallando su alrededor. Para que el único que usted le deja la llave para que entre cuando él quiera, sea Dios. Y esto nos remite para terminar justamente con lo que comenzamos. Adviento como tiempo de espera y en consecuencia de paciencia Dios nos pide que nosotros seamos pacientes cuando Él quiere llegar pues eso depende de, de Él, no de mí y esto mismo de aprender a que hay cosas que no dependen de mí y cosas que sí me ayudan a vivir con paz el resto de la vida porque no me puedo preocupar por lo que no depende de mí Sensiblemente, pues sí, lo siento. Siento las cosas que pasan. Pero si no soy yo el que las tiene que arreglar. Si usted la descompuso, usted la arregla. Si usted no la descompuso, pídele a Dios la fortaleza, la fuerza, la paz para aprender a vivir ese momento de la vida. Pero no es usted, no es usted la que está llamada a arreglar lo que no descompuso. Porque de otra manera, haciendo eso, primero... Asumimos responsabilidades que no eran las nuestras y nos dedicamos a adoptar lo que le correspondía a otro. Y segundo, nos quedamos al final más intranquilos que antes. Y tercero, hacemos que el otro se convierta en una persona profundamente inmadura. Y esto también son lecciones de la Navidad, porque María dio la respuesta que le correspondía a ella pero no le dio la respuesta a Dios que le correspondía a José ni a sus padres José dio la respuesta que le correspondía a él él tocó, él buscó la posada, él llevó a María él la acompañó pero no encontrar posada no se podía sentir mal porque lo que estaba de su parte lo hizo pues pidámosle a Dios que nos ayude a saber esperar y quien dice esperar significa tener la paciencia para hacerlo pero una paciencia que tiene un aderezo particular el aderezo de la alegría porque al final navidad es un periodo profundamente lleno de alegría por una razón, la única la más importante, la más relevante Dios se encarnó por amor a ti a ti y si ese día te sabe distinto tener al niño Jesús, es poder verlo y decir por amor a mí, a mí, a mí.